0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个韩庄航运的大公司哦，汇阳 KY 哦，今天公告了十二月的合并营收，去年十二月合并营收十五点零一亿哦，月减的幅度高达十二点五四趴哦，那个年减二十七点一八趴哦，等于说营收月年双衰退哈、哦，这个营收已经创下二零二一年六月以来的新低了哦。那同时智捷十二月的营业利益是三点零八亿哦，利益部分哈、哦。减更多，年减将近七十趴哦，税前盈余啊 ，EPS 是零点九九元，不到一块哦，年减九十一趴哦，年减九十一趴哦，明所以美股的 EPS 掉到只有呃零点一三元，好、哦，税前盈余是零点九九亿,不1亿、哦，不到一亿啊，不不是一块，我刚刚说错，<笑>不到一亿哦，所以呢，从大赚钱到快不赚钱了。好、啊，这个赚不到一亿、哦、e p s 掉到只有零点一三元，这减的幅度高达九成啊,啊！那我们可以看到，呃、除了惠阳 KY 的状况以外、啊，那个 BDI 指数也开年大跌、啊、最新的消息大家应该看到，这波罗的海的干散运货指数 BDI 哈、啊，这个跌幅呢居然创下纪录啊！我、啊、最新看到的数据啊，哦、啊，包括海甲型、巴拿马型跟呃极限型啊这几种船型所组成的 BDI 指数。一天可以跌掉 17.5 趴哦，这是1984年来啊哦最大的一个跌幅哦。那个大陆叫好望角哈，好望角型的船型啊，就是 BCI 就是海岬型了哈，海岬型跌最多哈，一天跌 27.7 趴。那这个指数的跌就代表运价大跌，因为它这个指数就是反映是运价哦。那这个海岬型啊，到底是运什么呢？它主要是运铁矿砂。哦，那另外 B P I 就是巴拿马型的这个运价呢，跌幅少一点哈，六点趴。哦，巴拿马型大概差不多是呃六到7万吨哈这样子的船了哈。呃这，这种船主要是运那个谷物哈，是黄小玉啦哈，包括煤矿啦哈。那极限型 B S I 呢，跌幅也将近9趴。哦，不过今天啊，我们看到。汇阳 KY 这个数字出来，股价倒没跌哦。今天汇阳 KY 股价是涨零点八元，哈，收在六十点八，涨了一点三三不过汇阳 KY 我们讲它的这个最高股价哈、哦，跌下已经是跌惨了哈、哦。这个最低到跌到跌破五十嘛，我如果没有记错的话，汇阳 KY 最低股价跌破五十二二六三七，对不对？哦，二六三七汇阳 KY 最低股价，呃，在呃差不多。我们看一下，差不多是在，诶、欸，差不多去年的9月吧，大概大概跌破50吧，当时跌破50了，哦，大概说48块多了。那最高的时候呢，是去年7月哈、哦，股价到两百多块，呃不一百二块， 1 2 0块，好一百二块到今天60块也是腰斩，哦也是腰斩，哦这个汇阳 K Y。那另外域名啊，今天股价也也没有利也没有跌，哦虽然说利空出来，域名股价没跌。哦，裕民今天也是小涨，好，包中船下跌，中船跌一趴多，哦，那这些都是散装大公司嘛，大家从这个散装就可以看到景气的一个方向了，哈，所以说不是不是景气很悲观，哦，我个人觉得也不要说太悲观，但是我们可以看到现在所有的这个各种总经数据也好，或者说各种消息面也好，都告诉你就是说后面景气还是有很大的一个问题，哈，那我们赶快来看一下房市。哦，二零二三年的房市走向，我们请教了《住展杂志》研发长何世昌啊、哦。刚才我们那个纽西兰特派员 Joseph 已经在讲说，纽西兰去年房价已经跌十五趴。哎，纽西兰是房价不败神话的地方哎，过去只有一个字叫涨，没跌过的哦。去年居然跌了十五趴，我们那个纽西兰特派员 Joseph。鲍
1: 威啊？好，跟我们讲跌势。问说台湾房价呢？这个要问市场市场你好，纽西兰的房价最近这几年真的很强，尤其是疫情爆发之后，蛮多欧美的人都移入到纽西兰、嗯。可是纽西兰啊，那时候实施了这个一个税，叫做也是跟台湾的房地合一税很像、嗯，他们把重税必所期拉长，嗯、那重税必所期拉长，导致市场上的供给量，房屋的供给量锐减。它所以就出现供不应求的状况，所以纽西兰，如果你看近十年来的房价，去年不要谈，近十年来的房价它涨了一百趴以上，哎，一倍。那台湾也,也
0: 不夸张啊，
1: 台湾跟它还没有台湾最近十年只涨了三十几趴，全国啦，嗯、我们是讲全国的平均值，所以台湾连纽只有纽西兰的三分之一而已啊。那所以纽西兰的房价涨得真的非常夸张。那为什么大跌？其实它的状况跟韩国很像，因为。纽西兰跟韩国的央行都跟进年对跟进年储会升息，而且一次都升了两码到三码左右。那因为利率。极深的关系导致说，哇，这个房价急挫，因为买气顿时就消失了。因为他们跟美国不一样，美国这一波经济为什么很强？是因为制造业回流，所以联总会升息还打不下美国的房价嘛？因为制造业需要土地，需要人，那所以他们就业市场跟土地市场都非常的旺。所以，可是韩国跟纽西兰就不一样嘛？那纽西兰主要是依靠农业跟观光业，所以产业不同，也就是在这一波升息循环里面。这个房地产的表现也不一样，那台湾就更不一样。台湾是因为这个央行的升息的幅度远远比其他国家还要来的低，所以很多人在期待说啊，台湾房价哪时候要跌？结果到现在都还没有跌。不过很多人会怪央行啦，可是我觉得为什么要怪央行？央行也很无辜，你知道吗？因为台怪央行什么？因为怪央行升息升得不够多，所以房价打不下来。啊、那央
0: 行也要升十七嘛，然后把台湾的房市给压垮，大家都付不出房贷吗
1: ？是，所以其实央行很两了，因为央行看的是整整体的宏观经济，它不是只有顾房市而已嘛、嗯。那所以央行呢，
0: 我如,如果台湾现在房贷利率四趴、嗯，大家就跳楼了。<笑>美国人是撑得住啊！是，你看台湾，如果利率房贷到四十趴，有多少人出来没没饭吃了對？房子都
1: 要还给银行了，它还是会影响到经济，一定会啊！是，所以央行其实它还是要顾总体的经济啊。那过去呢，其实这个、呃、以前这个杨金融总裁讲过一句话，被网友骂翻，他说如果升息的话，房价会涨。啊，所以大家骂他说啊，你在讲什么东西鬼东西？其实也没错、哦啊，其实经验没错。嘿，对，穆华木华兄讲的没错。过去啊，台湾升息循环的历史里面，没有一次房价有跌过。对，那为什么？其实主要原因就是台湾央行的政策是很稳健保守，它只有在经济维持稳健增长的时候才会升息。那这一次为什么不一样？是因为这一次升息循环是在台湾要经济走下坡的这个循环里面。<笑>要进行升息，因此呢，央行为什么这一次升息幅度比较低？是因为考量到经济已经在衰退、在走弱，尤其是外销出口。刚才这个木华哥提到，为什么这个航运股会跌成这样？因为现在供需皆弱，尤其是台湾的出口已经出现很明显的负增长，预计到了明年上半年负增长还会更为剧烈。嗯，没错，这个其实呃，央行的利率政策啊、哦，
0: 不是只有看什么台币汇率一件事情而已了。哦，所以我就常讲说啊，你会说什么台美利差造成台币贬值？那我请问你，那韩国也跟着美美国升息啊，它其实升的也不,不比美国少多少那为什么韩元也是照样贬？去年韩元贬幅也不超，也不比台币,台币小，所以不是利差的问题，而是说呃，整个美元太强哈，资金外流的问题、嗯，我觉得这才是造成台币贬值的最主要原因，而非是利差了。那讲讲难听点，呃，美国人现在。房贷的这个负担有多高？我跟各位报告，尽管说美国的这个三十年期的房，呃，房贷利率下来很多，从大概最高我记得是突破七趴嘛，哦，现在已经掉到六趴多，五趴出头。那那尽管是这降下来，买一个四十万美元的这个房子，你去借三十年期的房贷，你总计三十年要缴多少利息呢？你要缴五十万美金的利息。超过你这个房子的价值的四十万<笑>你，你如果这种事情发生在台湾，你买一间房子、哦、你买一间房子一千万，结果你三十年期房贷脚下你要缴超过一千万，我请问你，台湾房子会崩
1: ？会不会崩？会，一定会崩
0: 。所以我们就七杨总裁有 g a 一点<笑>哈，杨总裁你已经续任了嘛，五年嘛做下去有 gas， 我们把利率拉到四趴，跟美国掐变。
1: 这个不是房地产崩的问题，是整个经济都会垮掉。对嘛？所以说，我觉得有些学者，有些
0: 不知道他们在，他们都没有房贷就对了，他们都呃没没有小孩要要读书要缴学费就对了
1: 。是因为其实国情不一样啦，哎，所以央行呢，大家怪央行也有点怪的，我觉得蛮奇怪的。不过话说回来哦。今年的房地产市场确实是蛮多人很悲观呐、啊。那悲观的原因是因为，其实从去年的第二季开始，国内的房地产的交易量就开始在转冷了。到了第三季，哦，成交量急剧下滑，那一直蔓延到了第四季，情况都没有好转。因此呢，按照这个趋势来看，到了今年应该距离房价下跌的时间不会太远哦。对，市场已经预言喽。对，因为其实要跌了。坦白说，我<笑>去年年中的时候，我们就认为今年房价应该会在第一季到第二季之间下跌。嗯，因为按按照过去的这个房市的历史经验，嗯、如果是一种缓慢下跌的一个情况，因为压力卖压是会层层累积的，大概会维持至少半年到一年的市况的冷淡期之后，房价才会跌，因为建商才会死心，屋主卖方才会死心。嗯、嘿，除非来一个很。重大的利空，像以前中美断交啦，或者是 SARS 啊那种重大的利空才会出现急跌。那如果不是的话，通常是一个缓慢的累积的渐进式的过程。那不过今年虽然房价呢跌，有可能会下跌，可是我们认为上半年跌跟下半年的跌的情况会不太一样。大家可能要注意一下，上半年呢应该会呈现一个量缩价缓跌的一个状况。OK， 所以
0: 下半年会急跌，意思是这样吗？我们这边先
1: 休息一下。<笑>
0: 市场，你刚已经讲了一个伏笔哦，上半年是一个量缩缓跌哦，那上半年下半年不一样，换言之，下半年的跌势不同哦。哦，这个到底怎么回事我？我们等一下愿闻其详。我们先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们成真哦，这个全世界各地的特派员，哈、哦，像我们这个纽西兰特派员就 j o s 如果大家在海外听我们节目的话。请加入我们这个海外特派员的行列啊！告诉我们一下您所处的该地啊，这个状况到底怎么样？像刚刚 Joseph 又讲了，他说纽西兰现在一年期固定房贷利率大概六点五左右，哈，浮动利率大概将近八趴，怪不得房价要跌嘛！所以过去纽西兰、澳洲，呃，都叫做房市不败神话地方，那个加拿大也是温哥华，对不对？哈、哦，这些都是房市不败的神话，就说从来房价没跌过了，就是涨了。哦，那就当然这个跟呃大陆人跑去买房也有关系了。哦、那现在也都开始纷纷跌。那另外一个房市不败神话就是曼哈顿。哦、大家都知道曼哈顿的房价是非常坚挺的因为毕竟地小人稠啊，又是一个呃黄金区啊，就是美国最好的这个精华区的这个金融重重镇、哦、曼哈顿今天正好消息出来说，去年第四季曼哈顿的房价也跌了，这是、呃、疫情以来、哦、首次见到房价下跌，它年比跌幅五点五趴，也不小哦，跌五趴喽。咯哦，那曼哈顿的中价位房子多少？全美现在目前中价位房大概40万美金左右，曼哈顿是110万美金。哦，你就知道曼哈顿的房子多值钱，现在也开始在跌了。哦，所以，呃、美国联总会利率拉高之后啊，这个房市真的是也是开始受不了，因为毕竟我们刚刚讲嘛，你30年期房贷，你贷
1: 40万，你要缴50万的利息嘛。嗯，没错，其实不只是这个屋主受不了，连建商也不一定受得了。那建商为什么受不了？为什么预期今年房价会反转的重要一个原因，就是因为整体的政策对建商是比较不利的。那我们先回到刚刚才我们上一段节目讲的，上半年可能是量缩价缓跌的一个情情况，是因为很多卖方他心还没死，他对价格还有所期待，所以他觉得他不想要。跳楼大拍卖，所以在降价的部分，如果你要在上半年买房，也不要预期说啊会买到很甜的价格啦，恐怕很难。可是到了下半年，等到这个平均地权条例修法通过之后，价格下跌的幅度应该会扩大。那我这个。我我认为啊，这个平均地权条例修法，它只是加加速房价落底，但是它也会加速房价反弹
0: 。为什么平权条例要下半年才会修法通过
1: ？呃，因为它应该会在上半年通过，大约在二到三月左右。嗯、那二到三月左右，它。距离上路时间要抓三个月，所以大概在年中上路，下半年就会压力就会比较大。不过，我们认为这个平均地权条条例它跟房地合一二点零应该是一样、嗯。大家会认为它是打房的政策，但是我不这么认为。我我觉得可，可那政策上设计是有很大的瑕疵。在房地合一的时候，政策上
0: 设计有瑕疵。对
1: ，在房地合一二点零的时候，我们跟木华兄就有讨论过几次、嗯。我就觉得房地合一二点零一过，市场没有卖压。房价会进入主升段，结果确实是如此、嗯。那房平均地权条例它为什么不是一个打房的政策呢？因为你知道，它这个政策呢，最大的这个打击的痛点就在于说，学者很自豪说预收、净值转售，嗯、那预收、净值转售，他们就认为这样就市场上就没有投机了。但事实上是这样吗？哎、欸，各位观众朋友，跟大家讲一句：只要市场上有获利的机会，就会有投机。投机这种东西就是人性的本性，嗯、它是无法用政策来拒、来杜绝的。你的意思说上
0: 有政策，下有对策就对了。是，那人性都会找这个缝隙、钻找漏洞
1: 。对，那预收屋不能炒之后，会炒什么？炒成屋嘛，炒商办嘛。啊，成屋跟预收屋炒的资金其实差不多。资金成本稍微多一点而已，因为现在预收很多，首付款都要缴到三成的嘛。那你城买成屋三也是三成啊，其实没什么差，只是炒作的标的改变而已。嗯、那为什么会加速落底？是因为根据过去，只要新政策上路，打房的新政策上路，这个市场都要有一一阵时间来消化这个利空、嗯。所以短期之内房价可能会撑不住。可是为什么房价会加速反弹？是因为跟大家讲一个数据，以整个北台湾来讲，新竹以北来讲，成屋的在新建案供给的比重只占了十五帕，预售屋占了八十五帕。那如果放大成到了全台湾，成屋的供给量的比重只有二十帕，预售屋呢八十八帕。好，那现在大家不买预售屋了，是预售屋的需求锐减，还是整体的购物需求锐减呢、嗯？其实是应该是。预售屋的需求锐减，因为大家不买预售，跑去成屋是？对，该买房子的他还是要买房子，他就去买成屋、嗯。那你想想，原本市场上只有两成的供给量来自于成屋，那你如果只有五成的买盘从预售转到成屋，会发生什么事情？很快的，建商会发现成屋卖得很快。成屋一旦卖得很快，建商不是吃素的，也不是塑胶做的，它一定会涨价。涨价之后就变成。过去啊，在新法上路以前是预收带着房价整体房价上涨，以后就变成成屋是房价的领头羊，它会带动房价快速上涨。因为成屋的供给量远远供不应求，所以最后呢，我们还是回到整体的市场供需来看。如果今年下半年房价正如我们预期出现明显的这个跌幅的话，我会建议各位朋友赶快进场去买房子。如果你是自住的话，<笑>一定要把握这个良机
0: 。<笑>那个已经有。已经有听众没有在留言板上骂了<笑>
1: ，我知道
0: 。可<笑>我跟你讲，这样子啦，嗯，大家持平而论，因为我们这个房价多空看法都有了哈。嗯嗯我我也我原本期待刚才市昌讲说上半年缓跌，下半年巨跌哈，结果他给我的答案居然是下半年急弹
1: ，<笑>下半年是急跌没错、哦，但是我们预期急弹、哦、完了之后会有急弹，二零二四年房价就会急弹。那有观众朋友说、哦、预收物要三成，这开玩笑吗？这个你你太小看现在预收首付款一般首付建案首付款只有极少部分的建商有低首付、嗯、低于十趴以下、嗯，大部分的案子。嗯嗯根据我们市场上的调查，我们调了一千到一千五个案子，大部分的案子首付款。都要三成，这不是开玩笑的。嗯、我们是用大数据来看，很很多建商现
0: 在都要拉高首
1: 付了。对，拉高首付也保障他自己是这个开呃整个呃过这个就等于说是在、嗯、在
0: 在,在盖房子的一个现金流了。对
1: ，不过这位观众朋友他讲到一个重点，为什么现在预收要拉高到三成？因为今年要注意一点，就是小型建商恐怕会出现倒闭潮。嗯，我们也认为房仲业者也可能出现倒倒闭潮。房仲业者对，因为上半年房仲
0: 业者是大家的，不是吗？是不是？勇气就是,是
1: 因为，可是很多都是加盟的。哦，如果量缩了,、哦、了，店东会关店。就对对，量缩、嗯，如果缩到明年中就已经量缩一年了。那现在呢，不动产的这个经济加电数在处在历史的最高峰、嗯。那所以市场上升多多少嘛，你还能撑多久？如果撑一年撑不下去。这个房仲业者可能会倒店、啊，那为什么小型建商会有倒闭潮？是因为他们把首付款拉高到三成，可是因为限贷令的关系，限、嗯、贷、嗯、令加上平均地权条,条例，大家不敢买小建商的案子，怕、嗯、他们倒掉、嗯。那这就导致了他们的预售物更难买。嗯、建商这个银行更不愿意借款给小建商，因为他们现在都希望小建商拉高自有资金的比重，可是小建商就是自有资金比重低才会当小建商。过去。在推案的时候，他们可能一毛钱都不用出就可以推一个案子、嗯。现在这个推一个案子至少要准备三成的资自,自有资金，所以对小建商来讲，现在已经出现小建商到处找钱的找钱潮、嗯。那不然就是把案子盘给大建商啊。对，可是大建商现在满手案量、嗯，对未来比较保守，他也不敢买啊、嗯。所以现在就是小建商他的案子盘不掉，盘不掉又借不到钱，然后预售又难卖的情况之下。小建商恐怕会撑不过这一波的这个市场的个淘汰战。可是小建商如果大量的倒闭，对消费者有没有好处呢？跟大家讲，完全没有，因为大家都知道，区域型建商跟小建商他卖的价格一定是相对的低价，大建商品牌建商他卖的相对高价。如果这一波小建商被大量的洗出市场之后，接下来大建商的就是可以享受生存红利。他未来你要买这些大建商的案子拍谁？你想砍价，恐怕都很难
0: <笑>台湾建商经过一波洗牌之后，只剩下那些大建商，小建商、中型的都已经消失了
1: 。对，市场会变成大很
0: 大然，然后中介业者可能会有关电潮对、哦，不见得是说整个品牌倒掉了。我觉得这个几率应该也不大，因为大品牌他们是基本上他们已经维持非常多年，而且他们在整个呃景气的环境的一个高低潮中，他们都度过了。没错。哦、那但是呢，刚刚市长讲的没有错，因为很多的呃这个。中介业者他们是走加盟制，哦，那加盟制就是店东自己要去负责经营的这个成本、嗯、然后呃加盟某个品牌，那这种你一旦撑不下去三个月没现金了，他就关店了嘛，是，哦，所以你会看到这个中介有关店潮的一个状况。那这样看起来就是说，整个今年的房市就是一个就可能就是一个跌嘛，哈、哦，那跌的话你，你你
1: 预估会跌多少？我预估可能去修正全国平均来讲，应该会修正十到十五趴。不过每个县市不一样，在台中、高雄，我们是比较保守、比较不悲观的，因为这两个地方供给量太大，供给量太大，尤其是台中，它的这个房贷的负担率已经拉高到超过四十五趴了，要再往上的空间很少。那高雄是因为原来靠着台积电上去了，你是说不乐观还是不悲观？比较。比较悲观，哦、比较悲观， okay, <笑>所以我们认为台中、高雄的修正幅度可能会超乎大家的预想、嗯。对，那台南跟新竹的修正幅度就会相对比较少。嗯、那北北北北桃就不一样，北北桃你就看，基本上台北撑得住，那大台新北市就撑得住、嗯。如果大台北撑得住，桃园就撑得住；如果台北撑不住，大新北跟桃园就撑不住。因为老大哥撑不住了，外溢效应就会消失。嗯、那台北撑得住吗？还我觉得覆巢之下没有完卵，只是跌多跌少的问题。嘿，嗯、好了，房房
0: 房价修正一下也好，让大家有机会买房嘛。我觉得也不是坏事，不是坏事，对,對房价总总是有高有低，修正一下也好，嗯、让大家有机会买房。对哦，不然的话永远一
1: 直涨也没这个道理，对不对？对，那如果今年真的打算买房的，我会建议你尽量选在现在有节这个节运建设的地方。好，对，至少有一个基本盘。非
0: 常谢谢何。